0: bienvenido día 21 de este challenge, ya pasamos la mitad, ya pasamos la cúspide, felicitaciones por estar aquí acompañándonos, aunque lo debes haber escuchado varias veces, eh, si tú eres una persona nueva que hasta ahora nos se une a este reto, nunca es tarde para unirse a un reto de gratitud, si quieres saber más, en las notas de la descripción del episodio encuentra los datos o ve a, a la página web kindafamily.ca slash 40g Allá hay más información de cómo descargar el cuadernillo de la ruta del challenge donde vamos día a día escribiendo la gratitud que tenemos en ese día y cómo unirte al grupo privado de Facebook donde los participantes del reto compartimos unos con otros nuestras gratitudes, nos animamos y nos alegramos entre nosotros Sin más preámbulos, pues... Gracias por estar aquí y hoy vamos a hablar del del lunes 28 de julio. Yo soy Pipe Ramírez y te dejo con André.
1: Hola, eh, bueno, como ya dijo Pipe, aquí André les habla. Quiero contarles varias cositas. Una de ellas eh, es que pues obviamente en este momento, eh, después de varias eh, terapias y pues veníamos en recuperación nuevamente después de lo del colon, Entonces pues ya estoy un poquito más despierta porque después de la cirugía pues eh, la la anestesia y pues como que el cuerpo tiende a estar como más cansado, entonces como a dormir más. Ya para este día pues estoy más despierta, más tiempo y pues eh, los minutos, las horas pues se pasan más lento. Entonces, como en, en empezar a mirar qué cosas podía hacer dentro de lo que en ese momento estaba en capacidad, eh, yo sé, estaba siguiendo una cuenta, un youtuber que era de gorritos de. para wow. bebé, gorritos de lana. Entonces, eh, vi un, un video que me gustó mucho de un tutorial para hacer un gorrito. Entonces, pues yo le dije a, a Pipe que que si me podrían comprar lo que
0: necesitaba para eso. Lo que pasa es que también había, antes de que pasara todo esto, durante el embarazo, Andre había encontrado como ese pasatiempos también en inspiración por Sammy. Eh, el día que él nació, le pusimos un gorrito con su nueva cobija, un gorrito que le había tejido Andre durante el embarazo. Entonces, como ella cuenta, en este punto como que intenta volver a retomar algo y decide pues nuevamente regresar al crochet.
1: Entonces, eh, le pedí a Pipe que sí, pues de alguna forma se podía comprar lo que se necesitaba, eh, los materiales, pues para para empezar a a tejer. No sé, después de... lo voy a contar ya porque no sé qué día después, cuando ya llegaron los materiales, el poder tejer, o sea, algo que no caímos en cuenta porque... Recuerden que mi mente estaba súper lúcida, pero mis músculos y mi estado no. Entonces, cuando llegaron los materiales para tejer en crochet, pues no nos caímos en cuenta que tenía un montón de catéteres en las manos, que tenía muchas cosas. Entonces, solo el poder coger la aguja y y hacer la pinza con los dedos, era una maroma. Entonces, fue algo que... Este gorrito realmente fue... Hecho lenta, lentamente, en lo que mis manos, en lo que todos los catéteres me permitían en ese momento. Y entonces fue, también es es bonito ver que lo logré, pero sí el proceso fue bastante lento
0: y tedioso. Es, Es darse cuenta que a veces algo tan sencillo como tejer, pues termina siendo... Muy valioso en poderlo hacer, ¿o no? Otra de las cosas que estábamos, pues, que André estaba haciendo es, entre las terapias respiratorias, era comenzar a mover los pulmones porque se escuchaban como con secreciones, como con flemas. Entonces, obviamente, las terapias era medio mueva aquí, tosa, levante los brazos, hasta donde puede, sople, y todo eso para inducir la tos, para y, poder sacar las flemas.
1: Sí, tenía, y las flemas eran algo que me causó curiosidad, era que las flemas eran, era más la saliva, la saliva y todo era súper espeso, era como como un jarabe, era realmente una consistencia bastante espesa, y también los, los mocos, o sea, todo era como demasiado espeso, abundante, y pues también yo no tenía como, como sacarlo, entonces siempre era la sensación en la boca, como de tener saliva pero saliva espesa entonces siempre sentía como ganas de escupir de... sí, de no tener eso en la boca porque era como algo bastante
0: eh, incómodo y pues esa era una dualidad porque por un lado pues duele toser y uno no quiere toser y por el otro lado pues te inducen y te animan a toser para que el pulmón pues naturalmente expulse las flemas entonces esto era esto era todo un tema para este día el 28 de julio veníamos con exámenes que iban subiendo y bajando por un lado teníamos cosas que nos animaban como por ejemplo ya no había deposición con sangre no había vuelto a tener si una deposición con sangre eh, tampoco había deposición de ningún estilo pero al menos ya no salía sangre entonces eso por un lado estaba bien pero por otro lado los leucocitos todavía estaban muy altos, tenía leucocitosis, que en lo que recuerdo significa que todavía hay alguna presencia de infección. Ya se habían descartado las flevitis la hace unos días, ya se habían mejorado cosas, así como que todavía estábamos, pero, pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Más o menos en ese momento yo escribí mi estatus en Facebook y se los leo. Lunes 28 de julio, 11 de la mañana, día 21. De ayer a hoy, Andrea ha venido estable cada vez más despierta y sus signos y exámenes han estado estables. Su fe sigue muy fuerte, seguimos orando por la cicatrización de todas las heridas, la hinchazón, el dolor y la incomodidad. Entre más despierta está ella, más evidente es todo esto, por las cirugías, la quietud y la cantidad de cables y tubos de medicamentos. Sabemos que Dios está con nosotros, pero como humanos no dejamos de luchar con la paciencia, los miedos, etc. Gracias por estar pendientes y apoyando. Hasta ahí va mi estatus, con, con, con bastante fe y optimismo, pero aunque no lo puse en el estatus, ahorita sí le estoy contando, todavía tenía por dentro el qué está pasando con los leucocitos que siguen subiendo. Eh, yo me decía, no, es normal, todo está mejorando, es normal. Mucha gente, especial mi mamá me decía, los exámenes están enfermos. André, no, André se ve que está mejorando y son los exámenes que están enfermos pero sí, ahí había algo que no cuadraba, que los doctores todavía los tenía con él, con él vamos bien, pero hay algo que falta, hay algo que no está, no está cuadrando. Ya en este punto, todo lo que les había contado, es que aquí hay cosas que ustedes van a sentir que es un déjà vu, porque como que, ay, ya no lo había contado, pero esto ya lo había contado. Lo que pasa es que con cada cirugía, reseteaban otra vez todo, y otra vez desde cero. Entonces aquí, otra vez iniciamos dieta astringente, calditos, galletas de sal, y todo lo que André les contó hace un par de episodios con, con las galletas de sal aquí otra vez vuelvo y retoma y comenzamos una dieta para despertar el intestino y el colon después de haber tenido todo este procedimiento de corte, infección, peritonitis, etc.
1: Todo esos días anteriores mi alimentación era eh, directamente al estómago a través de una sonda por la nariz y yo recuerdo que eh, ponían... Eh, como unas botellas que era como la alimentación y yo me acuerdo particularmente de una botella que creo que era como una mezcla de... era como una compota, se veía como una compota y yo veía como la etiqueta y yo, ay, esto se ve muy rico porque, pues, y no podía comer, ¿no? entonces yo decía, uy, eso se ve muy rico... Pero era lo que me estaba llegando directamente al estómago. Entonces me lo ponían. Y yo en algún momento dije, ay, yo quiero probar eso. Y creo que se dio que me, me pasaba como un poquito como de, una, de un tubito. No, eso sabía horrible. <risa> Pero para mí el solo ver la foto como con el durazno, como esto. Yo decía, ay, qué rico poder volver a, a comer.
0: Con los ingredientes. Porque es mm. que si era una, era... Obviamente, si tú estás comiendo bien, pues no es tan provocativo. Pero cuando tú llevas 21 días donde no has comido nada, o lo único que has podido comer fue por un día o dos días, un poquito de caldito y saltinas, pues porque ya este era una sonda que le metían por la nariz y que iba directamente abajo al estómago, entonces pues no pasaba por la boca. Pero también leíamos, de alguna vez le leí los ingredientes porque ahí tenía como el componente, y pues sí hablaba que tenía pues nutrientes, obviamente, Mm. súper nutritivo, vitaminas, proteínas, todas las cosas, y ella decía como, ay, yo quiero probarla, si sea eso, eso... Sí, me acuerdo cuando me le da los ingredientes, yo era como, como, ay,
1: se me hacía agua a la boca, y como...
0: Y esta dieta, pues obviamente era goteadita, era de poquitos, porque llevábamos cuatro días desde el procedimiento del intestino, y antes de que se fuera el procedimiento del intestino ya venía con una diarrea, con sangre, que mostró que el intestino estaba pues, perforado con peritonitis y todo eso. Después de que le hicieron el procedimiento de cortar el intestino delgado y volver a unir y el colon muerto que milagrosamente había revivido, pues entramos en un proceso donde todavía no había deposiciones. Hubo un par de, de salidas de deposición, pero más sangre y sangre muerta, pero una deposición como tal no había. Y pues obviamente porque no estaba comiendo, entonces tampoco había una gran cantidad de alimentos o nutrientes a procesar. Entonces parte del iniciar la nutrición enteral, parenteral, creo que se llama, la que es por esta sonda que tenía, es vamos a ir, el experimento de los doctores, bueno el experimento no, el procedimiento de los doctores era vamos a ir despertando el aparato digestivo nuevamente con alimentación en forma, para ver cómo el estómago digiere eso, cómo lo pasa al colon y cómo lo pasa al intestino. Porque en este punto, pues, si sí, no estaba saliendo sangre ni nada por, por la vía anal, pero pues nada. Entonces uno como que, bueno, ¿qué pasó ahí adentro? Recordemos que el intestino se había... lo cortaron, quitaron un pedazo y volvieron a pegar. Y pues uno quiere saber si hay una continuidad, ¿no? Y... Hmm.
1: Creo que ese fue uno de los miedos por bastante tiempo, ya que lo mencionas, el que pudiera hacer popo bien... Y que en algún momento no se, eh, se retorciera o se creara de pronto Gracias. alguna alguna interrupción en Al... el, en el,
0: en el colo. El... Esto, quisiera Andrés, es súper importante porque el doctor nos explicaba. Es, imagínense, pues, los que alcanzaron a vivir los teléfonos antiguos con bocina y con cable, que entre el, el teléfono y la bocina había un cablecito como enroscado, como en espiral que subía y bajaba. El intestino, en lo que yo entiendo, obviamente vuelvo y digo, no soy doctor, el doctor nos explicaba, o lo que recuerdo es que que no es que que tenga una forma exacta de cómo se pone. O sea, ponga aquí la parte A y aquí la parte B, no. El intestino se ingresa al cuerpo y a través de su propio movimiento natural, él viene y se acomoda solito. No es como el brazo que va a la derecha y el que va a la izquierda y un ojo que tiene un puesto fijo, sino el intestino dentro de la cavidad eh, abdominal simplemente se pone adentro sin enredarse y él solito se comienza a mover y acomodarse pero estaba el riesgo que en ese movimiento a veces el mismo intestino podía crear como nudos o unos vértices o unos ángulos que que bloquearan el intestino Mm. y sí, claro, eso era uno de los miedos ahorita que que Andrés lo menciona yo no lo tenía tan presente, claro pero entonces miren lo que pasó ese día algo que, que puede ser chistoso y que puede ser curioso, pero, pero va a ser más tarde el motivo de gratitud de los cuentos es comienzan a haber gases. Comienzan a haber flatulencias. Comienza a haber lo que conocemos como los pedos. Y y claro, uno se ríe y todo, pero en ese momento fue como tan wow, ya hay algo de continuidad, al menos sabemos que el aire está pasando. Eh Puede parecer parecer muy básico. Y yo sé que a usted, a ti que me estás escuchando al otro lado, no muchas veces se se guarda un gas, se lo traga, porque es que no. Pues sí, claro, huele feo y hace sonido. Y culturalmente es una cosa que que en en, en la cultura de Occidente se ve muy mal. Hay otras culturas como que no son tan, tan tabú con eso. Pero tener un gas significa continuidad. Y para mí, cuando eso eso lo recuerdo en Andre y los doctores lo hablaban con mucha optimismo, y vida, y vida, vida. exacto, ese es vida, decía mira el intestino está siendo capaz de procesar el alimento que le estamos dando, sí está generando un aire, un gas, que es normal y lo puede transportar dentro del intestino, tiene todo el, el momento hasta que llega al final y sale, y eso es bueno y eso está bien, y es como ver estos gases como hay vida hay continuidad eso es, wow, es, para que se rían, pero para que también vean.
1: Si se dan cuenta, para todo este tiempo de la clínica, yo pedí todo, perdí todo pudor, toda, toda vergüenza. Pues ya todos ya conocían más de mi cuerpo que yo misma, por dentro y por fuera. Entonces, Pero es hoy nos reímos de, de eso y, y pues es algo que, que yo personalmente cada vez que voy al baño, Puedo dar gracias a Dios diariamente porque puedo entrar al baño y salen las cosas de
0: de mi cuerpo. Bueno, pues te iba a decir, ¿tú por qué das gracias hoy?
1: Yo doy gracias eh, por los hobbies, por los pasatiempos, porque estos, estos hábitos, estas cosas que de pronto hacemos que nos gustan, que nos nutren pueden eh, ayudarnos en ciertos momentos, no solamente cuando estemos en situaciones críticas como la que yo estuve, pero en ese momento el buscar también mantener la mente ocupada en algo productivo, no simplemente pues viendo eh, el celular o escuchando videos, sino de pronto ver videos que me ayudaban a hacer algo práctico y que me ayudaban en este proceso de recuperación entonces en ese momento el el pasatiempo de tejer fue algo que me ayudó porque pues era lo que medio podía hacer que les les conté que no fue fácil pero fue algo que que me dio propósito en esos días Eh, me dio propósito también mentalmente de ocupar mi tiempo ya estando más despierta y doy gracias por eso por los pasatiempos Y y te quiero invitar, si tienes algo que te gusta hacer, si te gusta pintar, si te gusta colorear, eh, cómprate algo que te ayude a a nutrirte de esa forma, eh, a que puedas pasar el tiempo. Y como es un pasatiempo que te guste, no sé si te gusta hacer letras, lettering, lo que sea que te guste, y si no sabes y quieres aprender, hay muchos tutoriales de cómo lo puedes hacer, entonces quiero invitarte a eso hoy, Eh, con mi gratitud quiero invitarte a que busques algo que te guste y empieces a hacerlo así no lo sepas hacer, y tú Pepe, ¿por qué das gracias hoy?
0: Yo doy gracias por los pedos, así de sencillo, (ríe) o sea... Yo sé que uno muchas veces se los come y no, y que no quiero que salga, y que, que pena, y que dirán, que pero es vida, es, es mi cuerpo, es tu cuerpo. Y así como André da gracias y hace una invitación, pues yo también doy gracias por eso, y la invitación es que el próximo que te eches en el lugar adecuado, donde te sientas cómodo, disfrútalo. Disfrútalo porque eso significa que tienes un intestino y un colon que están trabajando bien, que tienen continuidad que son capaces de transportar un un aire, un gas, y sacarlo de la manera como fue diseñado el cuerpo. Entonces, y si puedes, en esa invitación, disfrútalo y da gracias. Esa es mi gratitud para el día de hoy. Así que con estas invitaciones, ¿cuál es la tuya? ¿Cuál va a ser tu gratitud? ¿Cuál anotas? ¿Cuál compartes?
1: También te invitamos si quieres, y te invito, si quieres compartir... ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? ¿En qué te gustaría aprender? Eh, Vayas al grupo de Facebook y compartas eso también junto con tu gratitud. Recuerda, estamos en este reto por 40 días, ya vamos un poquito más de la mitad. Y te invitamos, si aún no lo haces, que nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram. Nos encuentras como kindafamily.ca
0: compártelo a alguien que necesite escucharte dar gracias. Aunque crea que no tiene nada por qué dar gracias, mira que la gratitud de hoy parece básica, pero es valiosa. Así que compártelo, tomale un screenshot al podcast en donde lo estés escuchando, tagueanos en tus redes sociales y nos vemos mañana para el día 22. Un
1: abrazo, chao.
0: Chao.